1: Hej och välkommen till avsnitt 77 av Klimakteriepodden med mig och Samelin. Nu ska vi följa upp förra veckans avsnitt där du fick höra bröstcancerpatienten Sofia Lamm berätta om hur det är att leva med grava klimakteriebesvär mitt uppe i tacksamheten för att vara fri från sin cancer. Vi ska här träffa Per Hall och Sara Margolin, båda specialister inom området bröstcancer. Och vi ska tala lite grann om risken för att få bröstcancer som är många kvinnors skräck och vad dessa kunniga läkare tycker om hormonbehandling och andra metoder för att dämpa klimakteriebesvär. Vad säger vården om kritiken mot att för lite görs för att kvinnan ska må bra efter att man hanterat den akuta bröstcancern och att många slutar ta sin medicin vilket ökar riskerna för återfall? Ett spännande och intressant avsnitt som jag hoppas att du kan ha glädje av. Sara Margolin och Per Hall, hjärtligt välkomna till Klimakteriepodden. Tack. Tack. Jag tänker att ni får presentera er själva. Per, du har ju varit med i podden tidigare i avsnitt mm. 41 och då pratade vi om bröstcancer. Berätta vem du är, kort för lyssnarna som har missat ja. det.
2: Jag är cancerspecialist i Botten och arbetar under många år på Radiomhemmet. Nu sedan 18 år tillbaka är jag professor och forskare vid Karolinska institutet.
1: Mm. Och Sara? Jag
3: är onkolog och arbetar med bröstcancer sedan många år på
1: Södersjukhuset. Och du träffar patienter?
3: Jag träffar många patienter.
1: Ja, Det är e-
3: vad jag huvudsakligen gör. Jag är aktiv inom forskning också och en del organisatoriska saker, men ja. huvudsak patienter
1: Jättebra, för då har vi kommit rätt här tror jag. För att vi har i tidigare avsnitt lyssnat på Sofia Land som är en bröstcancerpa- bröstcancerpatient och hon hade. En del synpunkter på vården och efter vården framförallt. Det som väl kommer fram hela tiden för en bröstcancerpatient det är ju att de får fantastisk vård i Sverige. Man upplever att man blir omhändertagen och att snabbt som tusan så, så händer det grejer. Men att man sen känner sig lite ensam efter själva operationen och när man sedan ska ta sig tillbaka till sitt vanliga liv. Och sen finns det ju då ytterligare en aspekt av det här och det är ju då när du blir behandlad med de här antihormonella preparaten så uppstår ett antal olika problem. Så det är det vi ska prata lite grann om idag och hur man kan ta sig an det här som patient. Vi, vi börjar med Sara om du kan förklara eh, vad de här olika typerna av bröstcancer är. Vi pratar om 80% är så kallad hormonell bröstcancer. Kan vi göra det här enkelt? Eh, man kan försöka. Eh, när
3: man tittar på eh, bröstcancer eh, när man är opererad då i mikroskopet så gör man olika tilläggsanalyser. Eh, man tittar om eh, det finns receptorer för eh, kvinnliga könshormon, östrogen och progesteron. Eh, och, eh, det betyder, Finns det så betyder det att tumören är hormonberoende i sin tillväxt, alltså den stimuleras i sin tillväxt av östrogen. Och man kan då också använda borttagandet av hormoner på olika sätt för efterbehandlingen. För att förbättra prognos, minska risk för återfall. Sen finns det en mindre grupp som inte är hormonberoende i sin tillväxt. Och den kan ha ytterligare andra egenskaper som vi analyserar. Som heter någonting som heter HER2. Eh, som inte har med eh, hormoner att göra utan har med tillväxthastighet eh, ofta på tumören att göra och då kan man behöva speciell behandling för det eh, ofta cellgift mm. och eh, antikroppsbehandling
1: Om vi... men det
3: hör inte till det här programmet tror jag utan
1: Nej det... vi fokuserar på ja. de här hormonella ja. eh, och, och då när man nu har blivit botad från den akuta cancern mm vi säger att man har tagit bort tumören. Man har blivit opererad. Man har blivit opererad. Då sätts behandling in. Berätta vad händer då. Efter det
3: att man är opererad så har vi en diskussion kring olika egenskaper hos tumören. Och eh, diskutera då ett förslag till efterbehandling som vi då också diskuterar med patienten. Och en del i den, eh, om man har en hormonberoende tumör, är ju den hormonella efterbehandlingen. Som kan se ut på lite olika sätt. Den kan eh, initialt föregås av cellgiftsbehandling till exempel om vi tycker att det behövs. Och det kan också vara strålbehandling som är aktuell. Så att det är inte alltid att man startar sin hormonella behandling direkt efter att man är opererad. Utan ibland får man då cellgifter först. Och den kan pågå då i 4-5 månader och sen får man börja sin hormonella efterbehandling.
1: Mm. Och när du så säger det... hormonell efterbehandling så handlar det om att ta bort...
3: På olika sätt motverka östrogenets effekt i kroppen. Det kan handla om att minska bildningen av den... Eller att motverka östrogenets effekter inne i cellen.
1: Och bara östrogen, inga andra hormoner. Nej, det är östrogenet vi jobbar mot. Mm. Okay. Mm. Så det finns läkemedel utvecklade mot. Mm. Okay.
2: Uh. Jag tänkte så här: Jag håller med om allting som Sara säger. Och ibland kan det vara vissa patienter när de får diagnosen tror att bröstcancer är en sjukdom. Men man gör väldigt avancerade analyser av tumören. Så att det är hormonkänslighet det är hr 2 som Sara pratar om, hur stor den är lite enklare hur den växer, på vilket sätt den växer och ofta delar sig cellerna. Och så gör man ännu mer avancerade analyser om man även tittar på generna hur, om de är aktiva eller icke aktiva i tumören. Så att det gör en massa olika analyser och på basen av dem så kan man dels uttala sig lite grann om prognos men framförallt så bestämmer vilken behandling patienten ska ha. Mm. Precis det Sara och,
1: och den vanligaste behandlingen, vad blir det då?
3: Den allra vanligaste behandlingen är att man får strålbehandling mot sitt bröst som då oftast är sparat. Att man har tagit bort en bit av bröstet och en hormonell efterbehandling, eftersom det är den vanligaste sorten. Mm.
1: Och om man tar den här anti- nu kallar jag, du säger hormonell behandling, men jag tänker antihormonell hormonell ja. behandling, mm. den är då den, den mest vanliga. Om vi tar nu 80 av fallen är hormonella, hur många av de här 80 procenten får då en antihormonell behandling? I
3: stort sett alla erbjuds en sån mm. behandling.
1: Ja. Och varför skulle man tacka nej?
3: att man är orolig för biverkningar är vanliga storsaker
1: att tacka nej. Ja. Och, och de biverkningar som vi har hört är, är det att man kastas in i klimakteriet. Inte så som en vanlig kvinna biologiskt kommer in i klimakteriet att det liksom går lite pö om pö. Utan här är det från 0 liksom till 100 eller hur funkar nej,
3: det? Nej, så funkar det inte. Så många kvinnor som kommer till oss är ju redan har redan passerat klimakteriet. Medel- och nollen för bröstcancer är ju 63 eh, kring 63 år. Och det betyder att man har redan gått igenom sitt klimakterium, eh, oftast då, eh, en gång i alla fall. Sen kan de symptomen då av behandlingen återkomma eh, under en period oftast. Eh, därför att man får ytterligare lägre östrogennivåer av behandlingen. För yngre kvinnor blir det ju mer problematiskt. Många, många yngre kvinnor får ju cytostatika först under sin efterbehandling. Och då går man av cytostatika behandlingen ganska abrupt in i klimakteriet oftast.
1: Så då, cytostatiska, cytostatika är inte samma sak som att äta antihormoner? Absolut inte, det är helt olika typer av behandling. Ja, berätta, vad är cytostatika? Ja, för det är ju,
3: kan det också kallas för cellgifthämmande eller celldödande mediciner som man ger i kombination. Oftast då intravenöst bieffekt, att den också påverkar äggstockarnas funktion. Så att man tillfälligt eller permanent går in i klimakteriet efter en sån behandling. Det beror ganska mycket på hur gammal man är när man genomför sin behandling.
1: Och och de här besvären som man får, det är ju i princip samma som vanligt klimakterium. Men jag tänker att det måste ju bli värre. Det är
3: definitivt så att de yngsta patienterna som vi har, som är långt ifrån ett klimakterium, som är fertil ålder ibland inte ens har hunnit få sina barn innan de får sin diagnos, de har ju väldigt besvärligt att gå in i ett abrupt klimakterium när man är 30-35 kanske. Och det är inte heller det som står på agendan i livet alls i den åldern.
2: Det ska ju undersökas då, att det, det är cellgifter eller kemoterapin som, som ger de unga kvinnorna det här abrupta mm. klimakterie.
3: Redan ja. innan man har kommit fram till hormonella behandlingen Precis. så har de de här symptomen. Ja. Sen är, har man då en högre risk för återfall, lite större tumör eller andra egenskaper så ger vi dem dessutom läkemedel som stänger av vägstockarna. Mm. Hormonell behandling, Därför de får ju en kombinations- hormonell behandling. Med både injektioner som stänger av växtdockorna, mm. som inte är permanent utan tillfälligt så länge det pågår, och tablettbehandling.
1: Mm. Så, men om man nu får vara lite generell så är symptomen av klimakteriet så att säga blir eh, kanske värre då för de yngre visserligen än för de äldre. Men det är ungefär
2: det är samma. samma typ av symptom. Ja,
1: och då har vi ett antal biverkningar som, som då allt från vallningar och illamående och ont till... Vi
2: kanske också ska säga att, att om vi bara tittar på den antihormonella behandlingen så är det väldigt individuellt. Mm. Alltså vi, vissa kvinnor har ju inga biverkningar överhuvudtaget. Och sen så finns det 10, 15, 20 procent som har så mycket biverkningar så alltså det går bara inte. Att alltså köra. så
1: det stämmer lite grann överens med hur klimakteriet ber sig vilka kvinnor som helst. så att de,
3: för de som har redan har gått igenom klimakteriet så är min bestämda bild att de som har haft besvärligt i klimakteriet de får också besvärligt av våra behandlingar. Mm. De som har haft lindriga klimakterier eller inte ens, kanske förstår vad klimakteriet är för att man har inte har känt av något särskilt. De brukar inte heller känna av efter Nej. vad
1: efter är. Vad ger ni då för råd? För att du säger så här: att man, man går igenom biverkningarna med patienten. Men om hon då säger så här: men Det där låter så hemskt, det vill inte jag vara med om.
3: Nej, eh, då tycker jag ändå att man ska eh, försöka få patienten att pröva behandlingen. Att eh, alla har det då, som Per säger, inte alls lika besvärligt. Det är inte säkert att, att hon är den personen. Och att det också finns en del åtgärder vi kan eh, hjälpa till med för att stötta och eh, kanske lindra en del av de här besvären. Ofta är det också så att det är en period som visserligen kan vara ganska lång, initialt, eh, med besvär och att det ändå ofta klingar av så småningom. Eh, eller att man anpassar sig, eh, precis som vanliga besvär kan vara livet, så att säga.
1: Ja. Och, och vad rekommenderar ni då som lindring för de här klimakterbesvären? Det beror ju på vilka besvär som är mest uttalade för just den, ja, den vi säger, personen. Vi säger klassiska då, vallningar och, mm. och drypande av svett på nätter mm. och, och absolut störd sömn då.
3: Ja, vi, eh, eh, man kan säga att vi har ju de, de samma tips egentligen förutom då östrogenet som man har för klimakteriet i övrigt vi, är ganska, vi ger råd om motion vi ger råd om eller vi skriver också remisser för akupunktur trots att det inte har någon stor evidens så är det ändå en del kvinnor som upplever lindring av det och det är ofarligt så att det är ändå en del som får hjälp av det åtminstone en viss nedgång i sina svettningar särskilt när det är nattliga svettningar
1: Mm. Och, och sen finns det ju då ett antal, om du går in på apoteket idag så finns det ju massor med olika kosttillskott och urtpreparat och, och så vidare som mm. finns mer eller mindre vetenskapliga studier på, mm. oftast mindre. Finns det något sånt som ni också rekommenderar? Nej
3: det gör vi inte, vi kan inte rekommendera det och jag tycker att man ska ha en stor försiktighet när det gäller en del av de preparaten, särskilt om man har en hormonell behandling som syftar till att man ska ha så låga östrogennivå som möjligt. Hjälper de bra så får man misstänka att det finns något som kallas för fytoestrogen eller något slags östrogenpåslag i dem. Och då kanske man motverkar sin egen medicinering trots allt.
1: Mm. Och kan det också innefatta då livsmedel som är höga med fytinstrener som till exempel vissa sojabaserade livsmedel, linfrön och det finns det har, vi har och inga,
3: ingen vetenskap som stöder vare sig det ena eller det andra. Jag tycker väl att det känns kanske att man ska vara lite försiktig med att äta helt sojabaserad föda bara, men det är klart
1: att man kan äta soja ibland. Mm. Det finns också kvinnor som slutar ta den här medicinen då efter ett tag. För att de mm. upplever att trots att de kanske har fått det här fina samtalet, så upplever de att biverkningarna är så besvärliga så att de orkar inte. Eller så är, finns det någonting annat som gör att de inte vill ta de här antihormonbehandlingarna.
3: Dels ska man nog vara. Eh, eh, vad jag ska säga. Det är ju väldigt tråkigt att, att många slutar eh, i förtid. Därför att det är, en, det är väldigt bra medicin Många av de här och ger också ett, ger ett bra, bra skydd Det är ju lika tydlig effekt av hormonell behandling Som det är med till exempel cellgifter eller cytostatika I skyddande effekt Och många får en kombination av, av båda. och Jag tror att vi i sjukvården kanske ska vara ännu tydligare Med effekten av, av det vi sätter in var, var tydliga med, med vinsterna med behandlingen. Men jag tänker Men, om livskvaliteten
1: blir så dålig. Så att det man... finns
3: Naturligtvis i de lägena vill vi ju att man hör av sig till oss. Så att man får ha en diskussion kring vinster kontra då, eh, nedsatt livskvalitet. Och har man då en, en liten tumör med låg risk för återfall. Då kanske de här biverkningarna inte alls är rimliga. Utan man får i gemensam diskussion eh, välja att avstå behandlingen. Mm. Men man kan också byta mellan olika preparat. Och se om man kan hitta någon väg som kan vara lättare att leva med. Ofta gör man ju då ett uppehåll i behandlingen om man då har besvärliga biverkningar på någon månad och sen har jag en ny kontakt och diskuterar hur mycket blev bättre. Det är så att för en del då har det ju blivit tydligt bättre att många symptom har försvunnit men det finns också andra patienter där symptomen inte alls har försvunnit utan det här är så som livet är nu och det är inte tabletternas fel och det kan vara psykologiskt viktigt. Information i att sortera det här. Vad hör till medicinen och vad hör till eh, livet? Man kanske har stelhet i alla fall, eller tar slemhinnor eller har en del svettningar i sitt vanliga klimakterium så att säga, som mm. inte hör dit. Mm. Och då kan det vara en ahaupplevelse också att förstå att allt eh, som jag inte mår bra av beror inte eh, bara på medicinen.
1: Nej. Då Men, är
3: man ofta motiverad att återuppta den igen när man ins- inser att säga sin.
1: Om kvinnan inte hör av sig, ser ni ofta då att man inte tar ut sin medicin? Det ser inte vi. Nej, ni följer vi, inte upp det, ni har ingen känsla att liksom göra det. Vi kan det. Det kan man Men, göra
3: i forskningsstudier och förstå mm. hur många som inte hämtar ut sin mm. medicin. Mm. Men vi får inte en återkoppling. De säger, om, om jag får information att man äter den och man i själva verket inte äter den så kan jag inte äta
2: men det är ju så att det litar ju på patienter. Om patienten Självklart. säger att hon tar medicinen så utgår ju från att hon... Vi bjuder ju att in att vi... man ska
3: höra av sig om ja. man inte mår bra. Vår uppföljning går ju väldigt mycket ut på att patienten själv ska höra av sig. Mm. Vid symptom att vi då har möjlighet att, att ta oss tid och diskutera det eller ha extra besök. Mm.
1: Idag finns det ju ett problem i att allting går ju att hitta ett svar på om man vill. Eh, och det går också att hitta ett svar som passar en. Mm, yeah. mm. <laughs> så, mm. så det, jag måste tänka att det är ganska svårt för er. att eh, Det går väl alltid att hitta någon som säger att Nej, men det spelar ingen roll att du tar det här. Eller att det är alldeles så. Så överdrivet att, här, att man ska äta det i fem år. Och, eh, för, för jag tänker att den här, det här lidandet som man då kanske upplever. Om, om nu livskvaliteten blir så påverkad mm. så att man faktiskt mår riktigt riktigt dåligt både fysiskt och psykiskt då kanske man liksom känner att nej men, ska det vara så här i fem år då kan jag lika gärna dö fem år för tidigt i, i en återkommande bröstcancer ja. förstår du ju jag det är så, så illa men, men
3: visst finns det det och då vill man ju ha den kontakten och diskutera det då kan man ju också man hamnar i situationen att man som doktor försöker övertala patienten att sluta med behandlingen men då finns det ju patienter som inte vill det trots att de har det väldigt besvärligt just för att de är så oroliga för återfall ja. så man kan hamna i, på båda sidorna men det är viktigt att ha en samdiskussion kring eh, vilken risk har jag och vilken eh, risknytta och eh, livskvalitet
2: för, för precis som Osa, Osa säger, eller Sara säger här, så är det ju så att Man tar ju beaktande hur aggressiv är tumören, hur stor sannolikhet är det att det ska bli ett återfall och att patienten till och med kan avlida i sin sjukdom. Det är klart om den risken är väldigt stor så är det upp till doktorn att verkligen övertyga patienten att att det här gagnar dig i allra högsta grad. Det är verkligen så att du minskar din risk för återfall ordentligt. Sen så så sitter man ibland med patienter som exempelvis har gått på sin screening regelbundet. Tumören är väldigt liten, kanske inte så aggressiv. Sannolikheten att den ska återkomma de närmaste fem åren är ett par procent- om sannolikheten ska återkomma i 2% och man kan halvera det till 1% så är det ju vinsten i absoluta tal ganska liten. Och det är klart att om, om, om patienten då mår förskräckligt så, så får man ta det i beaktande också. Men,
1: Men här låter det ju som att det är otroligt viktigt att man har en kontakt och att man självklart. har någon att diskutera. Mm. Man behöver ha en dialog kring det här, definitivt. För att det är lika olika som det finns antal kvinnor som drabbas låter det ju som. Man
3: måste väga ihop olika saker och se. först pröva om man med hjälp av Olika då åtgärder kan få patienten att må bättre. Mm. Och lyckas vi inte med det utan man har, då, då får man ju börja diskutera det här med för tidigt avbrytande eller gör någon form av dosanpassning trots att det inte det. Mm. Är, är, eller som du sa det. också,
2: Sara, det första du gör, eller en av de sakerna, inte det första, men en av de sakerna du gör, det är ju att du byter preparat. Det är ju så väldigt du, vanligt ja, väldigt att vanligt. vi gör det. Mm. Och så visar det sig att andra preparatet kan inte alls ser samma biverkning. Nej,
3: det kan gå mycket bättre ja. eller, eller, eller inte. Men det, ja. har man ju, att man provar sig fram, mm. och jag tror också att det är viktigt för, för många patienter att man faktiskt har provat, man har... Mm. Provat först det ena, och man har provat det andra, och man har fått prata med doktorn, man har utvärderat hur, hur måndet blir innan man tar det beslutet att avsluta. Mm. Om, om, om man hamnar där. Hold
4: up.
1: I vilka lägen kan det sen bli aktuellt med att göra någon form av hormonbehandling för det biologiska klimakteriet? Kan det vara överhuvudtaget så att man kan få gå på systemisk behandling det vill säga östrogen-tillskott på något sätt och kombinerat med estrogener eller progesteron efter avslutad bröstcancerbehandling?
3: Det är ju ingenting som vi kan rekommendera. Det finns ju studier på där man har försökt att ge kvinnor östrogen som har gått igenom bröstcancerbehandling. Och där har man tyvärr sett då fler återfall i den östrogenbehandlade gruppen. antingen återfall av den cancer de hade eller fler nya tumörer i andra bröstet. Så det är ingen rekommendation som man kan ge. Däremot kan det ju finnas enstaka fall som har en så gravt nedsatt livskvalitet att det blir den andra möjligheten. Och då får man ju ha en diskussion om det. Där får man ju också väga in naturligtvis hur den cancer de en gång hade, hur den såg ut. Vad är riskerna kontra vinsten? Men det det är inget standardråd som vi... Kan ge, och, och Är det då en data.
1: gynekolog eller är det fortfarande onkologen? Alltså det blir can- ofta så vitt
3: vi vet. Vi ser ju bara dem som vi får fråga om, men vi upplever ju att vi ibland får frågor om det. Inte särskilt ofta, men någon gång ibland får vi frågor. Ofta kommer det i missen från en, onko- en gynekolog eller en husläkare. Om att nu har vi provat allt och den här personen känner vi att vi måste få göra det här försöket därför att det är så dåligt.
1: Mm.
3: Men det är inte så vanligt. Det är mycket vanligare att vi får remisser med frågor om lokalt östrogen.
1: Ja, berätta. Hur ska man förhålla sig till det då?
3: Med lokalt östrogen så förhåller vi oss, eller jag mig så i alla fall, att med, alltså beroende på vad man har för hormonellt preparat så har vi lite olika inställning. När det gäller de preparaten som, som heter tamoxifen, som ju inte sänker östrogennivån utan verkar inne i cellen som ett antiöstrogen. Där finns det egentligen ingen restriktion utan där får man använda lokalt östrogen. Och det kan också vara en anledning att byta från den andra typen av hormonell behandling vid bröstkanser, aromatashämmare. Att man faktiskt vill använda lokalt östrogen och behöver det att man byter då till tamoxifen där vi inte ser något hinder. Med aromatashemmarna som vi ju ger bara till kvinnor efter klimakteriet där man, som syftar till att stänga av östrogenproduktionen även utanför äggstockarna där vill man ju att östrogennivåerna ska vara låga och där är vi ju då restriktiva i alla fall med vagifem som är en östradiol och kan ge ett visst läckage in med, man har kunnat mäta då östrogennivåer i blodet så att säga, om man tar det även marginalt men det finns ju lågdoserade eh, andra östrenpreparat som vi ju också förskriver även till de här om man tar sämre. Till exempel
1: eh, blissell som ju är det lägre exposerade preparatet. Mm. Idag. Och man behöver inte heller vara rädd för eh, att använda alternativa preparat. Det finns ju en uppsjö med olika. Eh, lokala preparat som Hormonfria preparat som skriver mindre.
3: vi ut och ger rekommendationer om som man definitivt ska använda och det är nog bra att använda preventivt, alltså redan i samband med att man startar sin behandling mm. för att undvika att slämhinnorna blir för torra och för dåliga i kvalitet så att säga. Mm.
1: Sara, vad har hänt på det här området de senaste åren? Du, du har ju varit aktiv nu i, i det här i 20 år och du säger att det har hänt lite grann. Berätta
3: det har hänt mycket inom hela bröstcancerområdet vilket har varit fantastiskt roligt att följa dels att man hittar tumörerna tidigare förstås med införandet av screening och sen har den kirurgiska metodiken utvecklats så att man det är mycket, betydligt mindre operationer idag bättre kosmetik bättre armfunktion efteråt Sen har eh, behandlingsresultaten blivit allt bättre. Det är allt färre som får återfall och fler som eh, överlever sin sjukdom. De allra, allra flesta blir ju friska efter en bröstcancerbehandling. Mm. Men sen har också behandlingen av eh, de som då har eh, 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 oturen eller. Eh, Drabbas av eh, en spr- spridbröstcancer har ju också behandlingsmöjligheterna förbättrats eh, väldigt mycket.
1: Mm.
3: Eh, så att det ser helt annorlunda ut än när jag började arbeta.
1: Mm. Vad var fint. Och också att medicinerna blir effektivare att utgå ifrån. Ja. ja. Jag... Och mer anpassas
3: efter, efter att alltså det blir en bättre individ anpassning mm. av medicinen och jag hoppas på att den utvecklingen ska fortsätta. Mm. Vi jobbar ju för det att, mm. att ge mer tydligt rätt behandling till mm. rätt person. Så, att säga. så
1: mm. gå på mammografin eh, så fort man blir kallad till sin screening ska man gå. Absolut. Det finns inga ursäkter att inte Nej, göra det. det är
3: väldigt synd att missa. Ja.
1: Därför att, eh, ja. Och sen skulle man nu ha den hemska oturen så har man ändå ganska så goda chanser. Det tycker jag låter lite hoppfullt i alla fall.
3: Absolut. Så att gå på din skrivning och drabbas man att man kommer tidigt så att då är ju behandlingen nästan alltid effektiv. Mm. Man får gå vidare med sitt liv. Man kan ju säga
2: att, att skrivningupptäckt bröstcancer, eh, kanske över 95% av de kvinnor som, som lever och mår alldeles utmärkt fem år efter. Så att där är eh, prognosen fantastiskt bra. Och det är ett av, precis som Sara säger, en av de stora framstegen skulle jag säga.
1: Mm. Vad, vad skulle du vilja berätta, vad är viktigt här att vi får ut till lyssnarna både de som känner sig lite ensamma och ledsna för att de är före detta bröstcancerpatienter och de som oroar sig för bröstcancer
3: Jag tycker att man ska om man har besvär med de här preparaten, att man innan man slutar eller överväger att sluta, att man tar kontakt med vården och hör vilken hjälp man kan få så som läget är idag. Det utvecklas ju ändå kunskap vår syn på lokalt östrogen har ju ändrats lite grann särskilt efter det att blisser kom på marknaden som är ju då som sagt läggs så att man får de, de rådiga fall och den stöttning som man har. Att få.
1: Mm. Och de här kvinnorna, då som, som äh, mår dåligt av sitt biologiska klimakterium, som oroar sig för att ta, äh, ta hjälp av östrogen tillskott under sitt klimakterium, har du någonting som du vill skicka ut till dem? Ja, som inte har haft bröstcancer ja, men precis, för det blåser ju väldigt hormonpositiva vindar just nu och man har, håller ju dessutom på att ändra riktlinjerna för hormonbehandling under klimakteriet mm. som tidigare man var väldigt strikt med att, säga att fem år och inte mer och nu en period var man strikt,
3: perioden innan var man ju väldigt generös, den, i den perioden har jag också jobbat så ja. det, det, växer, ja, det, det växlar, ja, det växlar. Ja. Ja. Eh, ja, med risk för att vara tråkig så tycker jag ändå att man är eh, kanske ska begränsa sitt ätande, eh, att man omprövar det med jämna mellanrum eh, eh, av östrogen. Mm.
2: Alltså jag, jag håller helt med Sara och vi det... har varit med länge båda två, alltså på 80- och början 90-talet, 90-talet så, så, ja. så östes ut östrogen, mm. progesterolpreparat och Även
3: till kvinnor som inte hade symptom. Precis. Det ansågs
2: vara bra för väldigt mycket. Exakt. Ja, när jag satt på radio radiovärmet och jag ibland frågade patienterna, diagnosticerade patienter, varför använder du det här preparatet? Så, så fick jag inte sällan svaret. Det vet jag inte, det var min gynekolog som sa. Vilket jag tycker är helt förskräckligt. Men det finns ju, som du själv var inne på, sa. De kvinnor som, har, som mår väldigt, väldigt dåligt i samband med klimakteriet. Så att, att pröva ett preparat under några år, men inte det här centrianmässiga användandet i 5, 10, 15 år. Eh, har det gått några år så gör du ett uppehåll se om dina problem kommer tillbaka och gör de det så kanske du ska fortsätta Det är också
3: Men. så att en del som får bröstcancer sen som äter östrogen och mm. då får sluta med sitt östrogen, de får ju då ofta tillbaka sina klimakteriebesvär och blir mm. väldigt besvikna när de förstår att man har bara skjutit upp problemet
2: Sen finns mm. ju då de patienter som kommer nyligen att cesserade och har använt hormoner väldigt länge och får ett väldigt dåligt samvete att där och då jag och frågar, kan jag orsaka det här själv genom medicinering och så? Det kan vi aldrig säga med hundra procent säkerhet. Man kan säga att genom att du äter tabetterna i tio år så har du definitivt ökat din risk. Mm. Uh, så det, också det försöker kort. man ändå tona ja, det, ner ja, Därför tror, att det är, kan
3: man ju inte veta den, Men vederbörjarna kan ha absolut suttit
1: där ändå
4: Precis. Men, Nej men vi, vi men sitter, vi sitter och gissa nu Och
1: jag tänker så här också att nu har vi då, Fram till 2002 innan den här stora VHI-studien kom Så var det ju då som vi var inne på väl, Kanske lite väl ja, överdriven dosering och mm. medicinering När det gäller hormontillskott och sen så har det då blivit väldigt mycket mindre under de senaste 15 åren ungefär. Och trots det så ökar bröstcancerfallen. Kan man, kan man säga någonting om det?
2: Sara och jag har satt på ett möte här i veckan då vi diskuterade det faktum att de sista två, kanske till och med tre åren så har kurvan för insjuknande brutits. Det har börjat gå ner. Och vad det beror på, det finns säkert en mängd olika anledningar, men en hypotes skulle ju kunna vara att om studien som du refererar till, den kom ju verkligen 2002, det är 16 år sedan, sen de kommande åren där så skrevs det ut mindre och mindre och mindre. Så det skulle kunna vara en av anledningarna Till att vi ser det här avbrottet Jag tycker personligen det vore helt förskräckligt Om hormonersättningsmedel började användas På det slentrianmässiga sätt Som det gjordes tidigare Eh, återigen, de kvinnor som har riktigt ordentliga problem, jag det några år.
1: Mm. Sen ja. kanske vi bara för sakens skull ska lägga till här nu, att det ju, man har ju också visat i studier att östrogenet är oftast inte boven utan gestagenerna som absolut. det måste kombineras. Kombinationspreparaten
3: är ju absolut. absolut.
1: Är Precis, så att vi inte säger, hela tiden ger det här Nej. stackars östrogenet. Nej, det är riktigt. Det är alldeles riktigt. Ja. Okej, vad bra. Då tror jag att vi har kommit ganska långt i det här avsnittet. Är det någonting vi har missat som som är viktigt att vi får med här?
2: Jag jag tror att det viktigaste, jag återupprepar det Sara sa, att det viktigaste är att det finns en kommunikation mellan läkaren och patient. Och att... det också klargörs för patienter hur viktigt det är att ha den här typen av preparat när vi pratar om antihormonella preparat. För att de har sådan en fantastisk god effekt vad det gäller att förhindra återfall och därmed döda sjukdomen. Det gör alla läkare så, så gott de kan. Och det är tillsammans med att man avväger hur mycket, hur, all, hur stor är sannolikheten för återfall. Det finns en massa saker man måste ta hänsyn till, men kommunikationen är det viktigaste. Mm. Och det är Trist om det är så att patienter slutar ta de här medicinerna utan en diskussion med, sina, med sin läkare. Det finns studier och vi har bedrivit några av dem som visar att efter fem år så det är det inte ens hälften av kvinnorna som hämtar ut sina preparat. Då kan det ju vara så att en del av de här kvinnorna inte har diskuterat med sin läkare innan. Mm. Det tycker jag vore förskräckligt illa. Mm.
1: Nej men jag tror att det finns samma sak som det här med att ta eller inte ta det i det här dåliga samvetet kan komma tillbaka och då vågar man inte ens kommunicera det. Nej jag
3: kan förstå det men vi är är öppna för att man har problem med att ta det och att man man ska diskutera de frågorna. Vi blir inte... man blir inte arg eller så, utan det är bättre att, att man har en öppen dialog och försöker hitta vägar mm. och, och ta sig fram. Mm. Mm. Och, och, man och man nu också ha en diskussion kring risk då för att man måste ju väga in den.
1: Ja om man mm. nu hör det här och, och har då varit, det var ett antal år sedan man, man hade ett sånt här uppföljningssamtal och diskuterade det. Hur ska man gå till väga då?
3: Jag tror att på många ställen ändå i landet hos oss fungerar det så har man ju sin kontaktsköterska kvar under hela sin behandlingstid. Så att det är inte bara läkare man ska prata med utan man ska prata med sin oftast. Mm. som ofta har mycket kloka råd och tips att ge själv. Det är en väldigt kunnig personalgrupp. Men, eller också
1: slussa vidare till, till läkare. Mm. Mm. Så då får man stå på sig helt enkelt om man känner här att man, man kanske lite grann saknar den kontakten och diskussionen. Ja, då
3: ringer man och hör, och hör av sig.
1: Mm. Okej, okay, jättebra. Okej, okay, men tusen tack Sara och Per för att ni var med i idag. Mm. Det är ett komplicerat ämne och det är svårt att göra en halvtimme på det. Det har jag full respekt för, men jag hoppas ändå att vi har lyckats klargöra några saker. Tack ja. för att ni kom. Tack, tack så Sara. mycket. Tack Det kändes ju ändå som att det finns lösningar som är värda att fundera på och det är väldigt viktigt att våga ta upp de här frågorna med sin behandlingsenhet. När man är mellan 40 och 74 år så blir man kallad på mammografi med jämna mellanrum. Alla går dock inte, trots att man vet att det är då man ofta hittar en begynnande cancer. Kanske vill du nu ta tag i det här. Kontakta då närmaste enhet och se till att du får en tid. Det är ingen som ifrågasätter om du är orolig och vill komma på en extra kontroll heller. På Klimakteripoddens hemsida klimakteripodden.se och Facebook-sidan Klimakteriepodden så hittar du länkar där du kan läsa mer och komma i kontakt med vårdcentralen eller den enhet som du tillhör. Vill du dela avsnittet eller läsa mer så är du som vanligt välkommen att kika in på Klimakteriepoddens Facebook och Instagram och även hemsidan. Berätta gärna också om Klimakteriepodden och hur man lyssnar på den för någon som du tror skulle ha glädje av den information som podden ger. I nästa avsnitt så ska du få höra Agnes Vold. Professor i mikrobiologi som ofta sticker ut hakan och säger tvärt emot eller avfärdar det som andra säger. Du känner säkert igen uttalanden som att man inte ska städas noga, inte duscha dagligen och att stress är nyttigt och att avundsjuka rastlöshet och egoism är vad som driver mänskligheten framåt. Agnes anser också att klimakteriet är evolutionens mest framgångsrika genmutation och att idén om hormonbehandling bottnar i Freuds tankar. Så ska vi tala om det som är så populärt nu, nämligen låggradig inflammation och din tarm. Jag erkänner att det inte är den lättaste intervju intervju jag har gjort och jag håller inte heller med om allt som sägs, men det är absolut värt att lyssna på. Tack för att du har lyssnat idag och välkommen snart igen.
4: Hej då.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.